0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute gibt es eine Folge, die sich mal nicht unbedingt um Mann-Frau-Dynamik, Dating und Beziehungen dreht, wobei Dating und Beziehungen wird schon so in die Richtung gehen, irgendwie geht es ja immer in die Richtung, sondern heute werde ich mal eine etwas andere Folge machen, heute sprechen wir ein bisschen, bisschen mehr über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, genauer gesagt geht es um das Thema Veränderung. Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert etc. spielen ja auch eine sehr, sehr große Rolle in Beziehungen, vor allem in Beziehungen, weswegen ich natürlich auch diese Thematik unter anderem auch in meinen Coachings behandle, vor allem mit denen, mit denen ich ein bisschen länger zusammenarbeite, also sprich mehr als nur eine Stunde weil ähm, ja unter anderem sich Leute natürlich auch selbst in gewisser Art und Weise selbst im Weg Weg stehen und äh, da muss man natürlich ein bisschen tiefer graben, als irgendwie generell erstmal nur auf diese Mann-Frau-Dynamik zu schauen. Egal, wie dem auch sei, äh, wir sprechen heute über Veränderung und ähm, genauer gesagt möchte ich dieses Thema deswegen aufgreifen, weil in den letzten Wochen ich des Öfteren mit der Frage konfrontiert worden bin, ähm, kann sich mein Partner oder meine Partnerin verändert ähm, oder mein Partner oder meine Partnerin haben sich vorgenommen, etwas zu tun, also ein gewisses Problem anzugehen, ist es realistisch, dass sich diese Person verändert und alles, was halt so irgendwie in die Richtung geht. Und ähm, in der Regel ist es so, dass ich diese Frage recht simpel beantworte, nämlich, Das Erste, was ich dazu sage, ist immer, nein, Menschen verändern sich nicht, gefolgt von dem Satz, nur du kannst dich verändern. Es ist halt nun mal leider so, dass die meisten von uns, sobald sie einem bestimmten Problem konfrontiert werden, beziehungsweise es mit dem Gegenüber nicht mehr so gut läuft und der Gegenüber anfängt, gewisse Probleme mitzubringen in die Beziehung, dass äh, die meisten eigentlich wissen oder spüren intuitiv, was sie tun müssen. Die Problematik ist aber einfach, dass die meisten es nicht tun können oder warten, bis der Gegenüber sie von dem Leid erlöst. Ne, Siehe dazu auch meine Folge, warum du nicht auf den Kopfschuss, äh, Kopfschuss sag ich, warum du nicht auf den Gnadenschuss warten solltest, ähm, warum du Verantwortung übernehmen solltest, warum, warum keiner kommen wird, um dich zu retten und so weiter und so fort. Ähm, und das ist das, das ist das größte Problem, was die meisten immer haben, dass sie einfach, mh, vor allem natürlich auch klar in diesem Beziehungsbereich, sobald ein großes Problem entstanden ist, ne, denn und meistens. Wenn man quasi erwacht und merkt, oh shit, jetzt jetzt ist irgendwie die Kacke am Dampfen, dann ist das Problem schon so fortgeschritten, dass in den meisten Fällen es eigentlich nur noch den Exit als einzigen Ausweg gibt. Und das wissen auch die meisten. Du du spürst in der Regel sofort, deine Intuition, deine männliche oder weibliche Intuition, die weiß ganz genau, was du machen musst. Aber die meisten sind einfach unfähig, diese Entscheidung zu treffen und hoffen entweder, dass es besser wird, dass alles wieder so wird wie früher oder sogar noch besser als früher oder dass halt der Gegenüber, der das Problem hat, irgendwann erwacht und sagt, okay, Game over. Oder natürlich, dass irgendjemand anderes kommt und sie halt da aus dieser Nummer rauszieht. Aber selber da die Initiative zu ergreifen, fällt den meisten schwer. Und das ist natürlich problematisch. Denn je länger du dich mit einer Sache beschäftigst, beziehungsweise je länger du drin bleibst, umso schwieriger ist es nicht nur rauszukommen, sondern umso schwieriger ist es auch, ähm, über die Sache hinwegzukommen, vor allem später dann. Deswegen ist es bei mir, oder habt ihr sicherlich schon gemerkt, dass ich immer so eine Null-Toleranz-Taktik fahre. Und die fahre ich nicht, weil ich sage, boah, du musst hier, sobald jemand eine falsche Bewegung macht, boah, sofort aus, aus, aus der Wohnung treten, sofort nächsten. Sondern die fahre ich deswegen, oder die versuche ich euch nahezubringen, weil es einfach immens wichtig ist, sehr, sehr früh die Handbremse zu ziehen. Weil je länger ihr es voranschreiten lässt, lasst, umso schwieriger wird es da rauszukommen, ne? denn ihr, ihr bindet euch immer mehr an die andere Person. Und natürlich sollte dann irgendwann diese Person weg sein, entweder weil ihr irgendwann an dem Punkt seid, wo ihr nicht mehr könnt, weil ihr, weil ihr mental so ausgelaugt seid, dass ihr einfach okay erkennen müsst, okay, jetzt, jetzt, wurde ich hier windelweich ins Koma geprügelt. Jetzt wird es Zeit, hier auszusteigen. Oder weil der Gegenüber irgendwann aufsteht und sagt: "Du, sorry, aber mach dich, ich bin jetzt weg." Und dann stehst du halt da und dann hast du das nächste riesige Problem, nämlich über diese Sache hinwegzukommen. Und das, das kann Monate oder sogar Jahre teilweise dauern, je nachdem natürlich, wie lange sich das Ganze so hingezogen hat. Deswegen bin ich immer ein sehr, sehr großer Fan. Oder was heißt sehr, sehr großer Fan? Deswegen ähm, Deswegen bin ich auch jemand, der immer, immer den Leuten anredet sofort, also bei den ersten Problemen, die ihr seht, vor allem, vor allem in diesem ähm, Dating-Bereich, in der, in der Anfangsphase, sobald die ersten Problemchen kommen, sofort hellhörig zu werden und um mit der einen Hand schon die, an der Handbremse festzuhalten. Und sobald ihr merkt, uh, da, da, da kommen auf einmal Steine mir in den Weg geflogen, sofort die Handbremse zu ziehen und... Keine zweite Chance, keine dritte Chance, kein hier und da und noch mal und noch ein drittes Mal nach dem Date fragen etc. Genau aus diesem Grund. Nicht, weil dadurch ähm, es vielleicht nicht doch irgendwo eine Hoffnung gibt. Und nicht, weil ich euch dadurch die Hoffnung zerstören möchte, ähm, sondern Hoffnung ist immer da. Aber der Preis, den den die meisten dafür zahlen, ist einfach das nicht wert, was sie am Ende dafür bekommen. Das ist das Problem in der ganzen Sache. Und die meisten Menschen übersehen all diese ganzen Red Flags und diese Probleme und dann sind sie mittendrin und wenn du mittendrin bist, wenn du quasi schon in diesen Sog, in diese, das, wenn das Moor dich schon reingezogen hat und du bis zum Hals drin steckst, kommst du nicht einfach so raus. Ne? Weil irgendwann sind Emotionen entstanden, irgendwas in dem, irgendwann ist eine Bindung entstanden, irgendwann hat sich das Ganze so verfestigt, dass du nicht einfach von heute auf morgen aufstehen kannst und sagen kannst, hey, pff, Ne, ich bin da mal weg. Oder ich ich tue sorry, ich ziehe mich jetzt einfach raus, weil ne, das, das, das ist gerade hier katastrophal. Und da die meisten das Ganze auch nicht mit, mit einem gewissen Abstand beobachten erstmal, sitzen ja halt dann natürlich in der Falle. Und dann heißt es, okay, was kann ich jetzt tun, damit der andere so wird, wie ich ihn eigentlich gerne hätte oder wie er vielleicht früher einmal war. Oder Jetzt kommen wir zu dieser eigentlichen Frage von heute. Hm, ja, es ist problematisch und mein Gegenüber aber möchte sich äh, verbessern und möchte an sich arbeiten. Kann er es schaffen? Sollte, also damit geht natürlich einher, sollte ich weiterhin hier bleiben und hoffen, dass irgendwann hier die Sonne aufgeht, ne? In diesem finsteren Tal, wo ich mich auf einmal äh, wiedergefunden habe. Und, ähm um nicht hier komplett das Thema zu wechseln. Ähm, wie ich ja schon das öfteren mal gesagt habe, meine erste Podcast-Folge, die ich gemacht habe, hört sie euch nochmal an, widmen sich in gewisser Art und Weise genau dieser Problematik. Es, es gibt schon einen Grund, warum ich diese Folge als allererste Folge gewählt habe. Weil sie einfach essentiell ist. Ne? Und in dieser Podcast-Folge habe ich ganz genau erklärt, warum es so schwierig ist, sich generell zu verändern, ne? also super schwierig und warum dann entsprechend die meisten Menschen sich nicht verändern werden oder nur ein bisschen. Und ähm, um das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen, okay, also für alle Faulen da draußen, die sagen, boah, ich, boah, jetzt muss ich mir hier nochmal 5-40 Minuten anhören. Ähm, okay, es ist sehr, sehr simpel. Im Endeffekt müsst ihr euch es so vorstellen. Ähm, von kleinkind an entwickelt ihr gewisse Muster, die in euch abgespeichert werden. Das heißt, das beginnt halt, wenn man klein, schon als kleinkind, ihr erlebt gewisse Situationen, positive und negative, wobei meistens die negativen die problematischen sind. Und ihr lernt, sobald ihr das erste Mal mit solchen Situationen konfrontiert werdet, auf einer gewissen Art und Weise mit dieser Situation umzugehen. Das heißt also, äh, zu überleben in dieser Situation oder in einem gewissen Umfeld, je nachdem. Ihr entwickelt also gewisse Strategien, wie ihr automatisch darauf reagiert, damit ihr in Anführungsstrichen, wie gesagt, diese Situation überlebt. Später dann, wenn ihr erwachsen seid, und ihr begegnet ähnlichen Situationen oder die Situationen, die vielleicht annähernd so aussehen könnten oder aussehen oder sich so anhören oder so anfühlen, dann werden in euch diese Muster, die sich abgespeichert haben oder die ihr abgespeichert habt, automatisch getriggert. Also ohne, dass ihr darüber nachdenkt, reagiert ihr entsprechend auf eine gewissen Art und Weise. Das liegt einfach daran, dass euer Gehirn sich nicht die Mühe machen will, jedes Mal, wenn ihr... Eine Situation ähm, in eurem Leben erlebt, möchte sich nicht hinhocken, möchte es analysieren, möchte sich überlegen, okay, wie sollte ich jetzt am besten reagieren äh, und so weiter und so fort. Das heißt also, ihr habt in euch gewisse Muster abgespeichert und die werden je nach Situation, gibt es gewisse Signale, die ihr irgendwie wahrnehmt und sofort wird eine gewisse Verhaltensweise in euch getriggert. Also die Emotion wird erstmal getriggert und dann entsteht dadurch eine automatische Verhaltensweise. Damit sich, wie gesagt, euer Gehirn nicht diese Mühe macht, da jedes Mal nochmal unnötig Energie zu verschwenden, sondern es sagt sich, ah okay, ich sehe dort äh, Person X, Person X guckt komisch, Hm, das hatte ich doch schon mal als Kind, als die Kinder, als als irgendwelche anderen Kinder mich komisch angeschaut haben, nachdem sie mich komisch angeschaut haben, haben sie mich windelweich geprügelt, ich weiß also, der, der der vor mir steht, der guckt gerade eben ein bisschen komisch, der will mich gerade angreifen, also was mache ich, Ich, die, die Emotion wird getriggert, in dem Moment werde ich wütend oder sauer oder weil ich halt Angst bekomme und möchte mich sofort verteidigen und dann fange ich an, aggressiv die Person halt anzugehen. Nur so mal als als Beispiel. All diese ganzen Erfahrungen, die euch quasi seit der Kindheit angeprägt haben, übrigens, das gilt nicht nur für Erfahrungen, die ihr in der Kindheit macht, also später könnt ihr auch gewisse Erfahrungen machen, die ihr vielleicht noch nicht in der Kindheit gemacht habt, zum Beispiel ein solches Thema wäre ähm, Fremdgehen. Also betrogen zu werden, das erlebt ihr ja nicht als Kind. Also als Kind, wenn ihr fünf oder sechs seid, habt ihr keinen Partner, der euch mal betrügen könnte, sondern später dann kann es auch Erfahrungen geben, die euch dann natürlich im Nachhinein nochmal neu prägen, je nachdem, wie ihr halt drauf reagiert. Wieder dem sein: all diese Erfahrungen, die euch geprägt haben, all diese Muster, die abgespeichert worden sind, die einfach automatisch abgespielt werden, spiegeln eure Komf- oder stellen eure Komfortzone dar. Okay, Das heißt also, so wie ihr seid, das was ihr alles abgespeichert habt, so wie ihr auf die Umwelt reagiert, übrigens ganz wichtig, ungeachtet dessen, ob das der Realität entspricht oder nicht, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dieses Beispiel mit dem, mich guckt jemand an, ihr ihr, ihr, ihr kontrolliert also nicht, ihr macht keinen Reality-Check und sagt, okay, Moment mal, guckt er mich wirklich an, denkt er jetzt irgendwas über mich oder guckt er einfach nur sinnlos in die Luft, ähm, in meine Richtung, aber denkt gerade an irgendwelche, Einhörner ne, oder, oder denkt gerade über ein Problem, was er auf der Arbeit hatte und ich habe gerade das Gefühl, dass er über mich anguckt und über mich denkt und ähm, kann es sein, dass ich das nicht irgendwie missinterpretiere. Deswegen habe ich auch gesagt, ihr, ihr analysiert es nicht nochmal neu, sondern ihr, ihr merkt, okay, da guckt jemand, das kenne ich doch schon irgendwie her, sofort wird das Signal ähm, an euch weitergegeben, es wird getriggert und auf einmal geht's halt los. So. Das, das, das ist eine Komfortzone. Und wir Menschen, wir lieben es, in unserer Komfortzone zu leben. Alles, was außerhalb dieser Komfortzone ist, ist etwas, was uns Angst macht, weil wir es nicht kennen. Und wir wollen nur selten unsere Komfortzone verlassen. Wir müssen uns meistens zwingen, diese Komfortzone zu verlassen. Ganz wichtig, es spielt keine Rolle, ob die Komfortzone dir gut tut, vor allem langfristig gesehen, oder nicht. Ein anderes Beispiel wäre, du, deine Eltern waren toxisch oder narzisstisch und ähm, du fühlst dich von, von dem Zeitpunkt an, weil du natürlich ein, in einem toxischen Umfeld gelernt hast, als Kind zu überleben, fühlst dich natürlich auch von Menschen angezogen, die selber toxisch sind. Das heißt also, deine Komfortzone ist eine toxische Beziehung. Von dem Verstand her, langfristig gesehen, weißt du, toxische Beziehungen sind nichts Gutes. Das wird dir schaden. Das wird dir das Leben zur Hölle machen, beim einem gewissen Punkt. Trotzdem aber... Möchte, in diesem Fall sagt man immer das innere Kind in dir, ne, möchte und sucht sich immer diese toxischen Menschen aus, weil es sich darin wohlfühlt. Nicht, weil es ihm gut tut, aber weil es weiß, wie er mit diesen Menschen umzugehen hat. Deswegen ziehen diese Menschen an. Die Menschen, die nicht toxisch sind, also die außerhalb dieser Komfortzone sind, die, mit denen kann er nicht umgehen. Die machen ihm Angst. Oder bring ihm Unbehagen, weil er es nicht kennt. Auch wenn sein logischer Verstand oder dein logischer Verstand sagt: hey, nicht toxischer Mensch ist doch was Gutes. Das heißt also, ergo bedeutet das, verlässt du die Komfortzone, also lässt du dich auf Menschen ein, die nicht toxisch sind, die sich gut behandeln, wirst du dich gar nicht von denen angezogen fühlen. Vielleicht sogar das Gegenteil wird passieren. Und falls doch du dich auf irgendeine Art und Weise doch, du du dich mit denen wohlfühlst und sagst, "Hm, ja, ich könnte das mal probieren, wirst du natürlich die Beziehung bombardieren, sodass das Ganze zu Bruch geht. Weil du es nicht ertragen kannst, dass dein Gegenüber, dein Partner oder deine Partnerin, dich nicht jeden Tag ähm, psychisch oder physisch misshandeln, beziehungsweise durch die Wohnung prügeln. Damit kommst du nicht klar. Du brauchst jemanden, der dich einfach toxisch, äh, äh, toxisch misshandelt. Das ist nämlich deine Komfortzone. Und wie du gerade eben gemerkt hast, sobald du die Komfortzone verlässt, oder besser gesagt, anders gesagt, weil du als Mensch in dieser Komfortzone bleiben möchtest, denn es ist ja das, was du kennst, du weißt, wie du überleben kannst in dieser Komfortzone, möchtest du auf der anderen Seite diese Komfortzone nicht verlassen. Und dadurch entsteht natürlich das erste und größte Problem bei dieser ganzen Ich-möchte-mich-verändern-Sache. Sobald du die Komfortzone verlässt, wird dein Körper oder dann deine Emotionen, also dein inneres Kind, alles tun, damit du wieder zurück in diese Komfortzone gehst. Ein Beispiel, was wir gerade eben mit, dem, mit dieser toxischen Beziehung hatten, heißt das, entweder du wirst dich gar nicht auf diese gute Persönlichkeit einlassen weil du sagst, ey, das zieht mich gar nicht an, ich habe da keine Gefühle, etc. Oder wenn du dich einlässt, wirst du die Beziehung so lange bombardieren, bis der Gegenüber dich verlässt. Oder bis du halt dann irgendwann sagst, ja du hier, nee, das funktioniert nicht zwischen uns, ich bin weg. Ne? Und somit ziehst du dich quasi selber wieder in diese Komfortzone rein, weil du natürlich, warum du natürlich da bombardierst oder dir selber Steine in den Weg stellst, ist, weil irgendwann unangenehme Gefühle entstehen werden, die du wegbekommen haben möchtest, die dazu da sind, um dich halt wieder zurück in diese Komfortzone zu ziehen. Das heißt also, jedes Mal, sagen wir, du hast irgendwann gemerkt, okay, ich habe bestimmte Verhaltensweisen, die nicht gut sind, ich muss sie ablegen. Jetzt hast du natürlich analysiert, woher die Verhaltensweisen kommen, warum das Ganze so ist, kannst die Punkte verbinden, was natürlich auch teilweise sehr, sehr, sehr sehr problematisch sein kann, weil dieses, okay, ich, 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 ich grabe mal, und ich gucke mal, was unter dem Teppich ist, ich gehe mal zurück in meine Kindheit, ich gucke mir das Eltern-Kind-Verhältnis an und so weiter und so fort. Sagen wir mal, du hast das Ganze jetzt analysiert und, und ähm, verstehst jetzt auch, wieso du in gewissen Situationen X oder Y reagierst. Du verstehst auch, wieso du dich von bestimmten Menschen angezogen fühlst und so weiter und so fort und möchtest das verändern. Dann ist, also der erste Schritt ist ja schon mal getan, nämlich dieses Verständnis, Aber der zweite Schritt, und das ist dieses wirklich eine Veränderung herbeizuführen, passiert, wenn, sobald diese Gefühle getriggert werden, du natürlich nicht so reagierst, wie du es bis jetzt immer automatisch gemacht hast. Und sobald du nicht so reagierst, kommen andere Gefühle, sehr starke, unangenehme Gefühle, die dich wieder zurückziehen wollen. Und diese, diese Gefühle, die kommen, sind so unangenehm, dass sie natürlich die meisten Menschen wieder zurückziehen, weil sie dann die meisten sagen, okay, ich habe gerade so eine Panik, ich habe gerade so eine Angst, ich habe gerade so eine Wut, ich habe gerade so ein Kopfkino, ich, ich halte das gerade nicht aus, ich habe gerade so, so ein Gefühl in mir, das macht mich wahnsinnig und ich möchte das weg haben, weil Gefühle, uns einfach, äh, weil wir, weil Gefühle nicht etwas ist, was du einfach ein- und ausschalten kannst. Und vor allem, wenn es unangenehme Gefühle sind, möchtest du sie halt sehr schnell weghaben. Das das ist normal, jeder von uns möchte das. Wenn wenn du in dem Moment eine eine krasse Panik hast, dann hältst du es irgendwann nicht aus und du willst sie halt weghaben. Und in der Regel wirst du halt alles tun, damit sie halt weggeht. Und in den meisten Fällen geht sie auch weg, sobald du dich halt wieder so verhältst, wie du es halt gewohnt bist. Und dann verschwinden diese Gefühle oder sie klingen ab, Aber natürlich das eigentliche Problem, das langfristige Problem, also das, was dahinter steckt, verschwindet natürlich nicht. Und dann geht das Spiel halt wieder von vorne los. So, wenn du es jetzt schaffst, dieses Gefühl auszuhalten und diese neue Verhaltensweise an den Tag zu legen, indem du einfach diesem alten Trigger oder diesem alten Muster widerstehst, dich vielleicht anders verhältst, dann kommt das nächste Problem, nämlich... Dass es mit dem einen Mal nicht getan ist. Das heißt, du musst des Öfteren, sehr sehr oft, dieses alte Muster durchbrechen, mit dem neuen Muster überspielen. Also sprich quasi dich wieder so verhalten, wie du dich eigentlich verhalten solltest, wie es vielleicht in Anführungsstrichen richtig ist. Und irgendwann, irgendwann wirst du das alte Muster so überspielt haben, dass das alte Muster, ganz wichtig, nicht komplett verschwunden ist, aber dass es halt keine großartige Macht mehr über dich hat und du halt dann entsprechend mit der neuen Reaktion oder mit dem, Neu- mit der no- mit dem, neuen, mit dem neuen Muster bzw. mit dem, diesem neuen Verhalten ähm, eine Veränderung bewirkt hast. Okay? Jetzt muss man natürlich verstehen, dass ähm, dieses alte Muster oder dieses alte Problem nur dann sehr gut unter Kontrolle gebracht worden ist, wenn du natürlich es sehr oft geübt hast. Das heißt also, du musst natürlich auch sehr, sehr oft diese Situationen erleben, wo du halt diese neue Verhaltensweise an den Tag legen kannst. Wenn du es ein- oder zweimal gemacht hast, hast du dich nicht verändert. Simples Beispiel, okay? Sagen wir mal, du hast ein Problem mit Abgrenzen, okay? Und du kannst dich nicht... ähm, vor deinen Eltern. Richtig abgrenzen. Das ist ein riesiges Problem. Jedes Mal, wenn du es machst, kommen irgendwelche negativen Gefühle und die verleiten nicht dazu, dass du dich halt wieder so benimmst wie früher auch. So, jetzt ähm, schaffst du es einmal, dich komplett abzugrenzen und dann dauert es oder da, danach ist es so, dass über ein Jahr lang nicht mehr eine Situation entsteht zwischen dir und deinen Eltern, wo du dich abgrenzen musst. Das heißt, nicht, dass du dich verändert hast. Das heißt auch nicht, dass wenn nach zwei Jahren, als Beispiel jetzt, ähm, wieder so eine Situation kommt, wo du dich abgrenzen musst, dass du es dann wieder schaffen wirst. Sondern das ist dann halt der zweite Versuch. Und es wird genauso schwer bis gar unmöglich sein, dich halt abzugrenzen. Um das Ganze mal ein bisschen simpler zu machen, anders gesagt, wenn du Probleme beim Dating hast, Okay, und jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel von, ich fühle mich angezogen von toxischen Menschen. Dann wirst du das Problem nicht erledigen, weil du jetzt irgendwie eine Person kennengelernt hast und du über sie hinweggekommen bist, die eine toxische Persönlichkeit war und du weißt, okay, toxische Persönlichkeiten ziehen mich an, also halte ich mich jetzt davon fern und ah, ich habe das jetzt realisiert und ah, ich habe es jetzt verstanden und ich halte mich fern und ich habe es einmal geschafft, dass du nie wieder drauf reinfallen wirst. Du wirst immer wieder drauf reinfallen. Und zwar so lange, du, du musst so lange toxische Persönlichkeiten kennenlernen und dich immer wieder von selbst rausziehen, bis irgendwann du dagegen in Anführungsstrichen immun bist. Und das werden locker 10 oder 20 sein, die du kennenlernen musst. Und jetzt haben natürlich die Frage: also, wer von euch, die sich vor allem von toxischen Persönlichkeiten angezogen fühlt, oder was auch immer, ähm, datet 20 Menschen oder schafft es 20 Menschen zu, äh, Menschen zu daten, die alle toxisch sind und dann es auch noch von, von sich aus schafft, da rauszukommen. Das ist natürlich sehr unrealistisch. Aber nur damit ihr versteht, weil ich habe schon auch schon sehr oft erlebt, dass die Leute zu mir kommen, dann kommen sie mit einem gewissen Problem, dann erzählt, dann sage ich ihnen, okay, pass auf, das ist so und so eine Persönlichkeit. Ähm, d- d- ich sehe dann Bezug zu zu den letzten Beziehungen, wo du genau dasselbe Problem abgespielt hast, guck doch mal eins zu eins, du du läufst wieder genau in dieselbe Falle hinein, bla bla bla, dann verschwinden die Leute für drei, vier, fünf, sechs Monate, kommen wieder, erzählen mir dann so, ja und ich habe jetzt mich zurückgezogen und ich habe reflektiert und ich habe ähm, mich jetzt verändert und verstanden, dass ähm, das und das mir nicht gut tut und ähm, von jetzt an weiß ich was, was, wenn ich das schon höre. Ich kenne jetzt meinen Wert. Also, ich gebe euch mal einen Tipp, okay? Bitte lasst diesen Satz weg. Trainiert es euch ab, diesen Satz zu sagen. 99,9% der, der Menschen, die, die mir gesagt haben, ich kenne meinen Wert, kennen definitiv nicht ihren Wert. Wo ich dann immer so die Augen verrolle und sage, denk, mir denken muss so äh, nein. Du kennst weder deinen Wert, noch hast du einen großartigen Wert. Weil sonst würdest du mir nicht die Story erzählen, die du mir jetzt gerade auftischt. Aber egal. Ähm, also bitte streich diesen Satz aus eurem Le- aus eurem Wortschatz, okay? Niemand, der seinen Wert kennt, sagt sowas. Das ist genauso wie, 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 wie niemand, der ein Alpha ist, sagt, ich bin ein Alpha. Egal. Ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, ja dann kommen sie wieder und dann erzählen sie mir so, ja tralala hier und da und dort. Und <lacht> was kommt danach? Sie erzählen mir die nächste Story und ich muss denke mir halt so, ja, guten Morgen, du, du reitest gerade wieder in dieselbe Scheiße hinein, eins zu eins, nur in anderer Farbe. Also es ist nichts passiert. War, war, verständlich aber, weil du es halt üben musst. Und wenn du jetzt bei dieser, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ne also wenn diese Person sich zu, ähm, sagen wir einfach mal, toxischen Menschen angezogen fühlt, dann wirst du drei, vier, fünfmal Mal dich da rauszie- von alleine da rausziehen müssen, um zu lernen, immer äh, beim nächsten Mal immer früher die Bremse zu ziehen und nicht so schnell in diese gleiche Falle reinzulaufen. Das wird sich nicht mit ein- oder zweimal ändern. Das ist ein Trugschluss. Genauso wie wenn du dich abgrenzen möchtest, als Beispiel, um jetzt ein anderes Beispiel zu nehmen, wirst du das sehr, sehr oft üben müssen. Und zwar ganz wichtig, bei Menschen, wo es wichtig für dich ist, wo wo es wirklich darum geht, sich abzugrenzen. Es ist keine große Nummer, sich bei Sachen abzugrenzen, die dir am Arsch vorbeigehen. Bei Menschen, die dir egal sind. Da lernst du nicht, dich abzugrenzen. Abzugrenzen lernst du in diesen Situationen, wo du weißt, okay, das ist mir jetzt wichtig. Jetzt stehe ich vor einem Menschen, der mir auf irgendeine Art und Weise wichtig ist und wo ich merke, es fällt mir knüppelhart, fällt, fällt Knüppel mich hier abzugrenzen. Weil sobald ich das tue oder, oder ich, ich, es, ich es tun möchte, Gefühle in mir hochkommen, die, die, die mich in Panik versetzen, die mir Schuldgefühle geben und so weiter und so fort. Und da geht es darum, richtig zu reagieren um eine Veränderung hervorzurufen. Und nicht bei Person XY, die dir am Arsch vorbeigeht. Da kann sich jeder abgrenzen. Da kann jeder sagen: Ja, ja, ja ich, ich lasse mir hier nichts sagen, meine Bedürfnisse stehen an erster Stelle und bla, bla, bla. Ne? Es geht immer in, um diese Situationen, die, die, die dir sehr, sehr wichtig sind. Und wo es dir schwerfällt. Und sobald du die des Öfteren, ähm, sobald du ähm, mit denen sehr oft konfrontiert worden bist und du jedes Mal ein Stück weitergekommen bist, ne, indem du einfach ein bisschen früher die Bremse auf die Bremse getreten bist oder indem du einfach, ähm, einfach anders damit umgegangen bist, auch wenn es dir super schwer gefallen ist, erst dann kannst du dich verändern. Aber bis dahin ist es knüppelhart weil es einfach halt mit mit negativen Emotionen immer behaftet ist, die dich natürlich wieder zurück in diese Komfortzone ziehen wollen. Das heißt, in der Regel werden sich die wenigsten Menschen wirklich großartig verändern. Und zwar so großartig verändern, dass damit auch eine eine persönliche Veränderung einhergeht. Oder dass eine gewisse Situation oder eine Beziehung sich verändert. Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf diese Ausgangsfrage kommen, Und jetzt jetzt kannst du dir dir eins und eins selber zusammenzählen. Wenn du weißt, Veränderung ist knüppelhart. Veränderung findet in der Regel über Jahre hinweg statt. Natürlich auch deswegen, weil du halt nicht jeden Tag mit gewissen Sachen konfrontiert wirst. Also frag dich zum Beispiel, wenn du jetzt vor deinem Partner oder vor deiner Partnerin stehst und die hat ein gewisses Problem, was in die Beziehung mitbringt. Frag dich, wie oft wird sie mit diesem Problem konfrontiert und sie dann entsprechend üben kann, anders zu sein. Wie oft? Einmal am Tag? Jeden Tag? Ja, dann könnte es sein, dass sie nach ein paar Monaten ähm, sich verändert hat. Also nach, sagen wir mal, drei Monaten. Wenn sie jeden Tag damit konfrontiert wird, wird sie damit einmal im Jahr konfrontiert? Ja, viel Spaß. Dann wird sie wahrscheinlich zehn Jahre brauchen, bis sie sich verändert hat. Wird sie damit dreimal im Jahr konfrontiert? Ja, dann kannst du mal zählen, wie lange sie brauchen wird. Sicherlich mehr als ein Jahr. Weil es halt einfach nicht so schnell geht. Und dann frag dich als nächstes: Okay, realistisch also, wenn wenn jetzt mein Partner vor mir steht, der irgendein Problem mitbringt, braucht er locker eins, zwei oder drei Jahre, damit das Problem komplett aus der Welt verschwindet. Und natürlich auch nur dann, okay. Denn diese Variable musst du auch bedenken, wenn diese Person wirklich, wirklich hart daran arbeitet und wirklich alles gibt. Okay? Das muss man natürlich auch noch hinein, diese Variable müssen wir auch noch mit in die Gleichung reinsetzen. Was nicht selbstverständlich ist, ne? weil ihr wisst, die Leute labern viel, wenn der Tag lang ist. Also ist die nächste Frage, okay, möchtest du jetzt also 1, zwei, drei, vier Jahre warten, bis der gegenüber sich vielleicht so verändert hat, dass das momentane Problem nicht mehr da ist? Das wäre die nächste Frage. Und dann kommt das nächste, die nächste Frage. Glaubst du wirklich, dass wenn wirklich diese Person diese Veränderung gemacht hat, dass sie immer noch Lust auf dich hat und mit dir zusammen sein möchte? Und und noch eine Frage dazu. Bist du dir sicher, dass wenn du da bleibst und der Person ähm, beistehst und ihr helfen möchtest und das Ganze mit ihr durchmachst, dass nicht du danach mit diesem Problem dastehst und du halt dann entsprechend eingewiesen werden musst oder mit der Welt nicht mehr klarkommst. Und wer sagt, dass sie weiterhin bei dir bleiben wird? Okay? Das sind die Fragen, die du dir stellen solltest. Und nicht ja, glaubst du, der andere wird sich verändern? Nein, glaube ich nicht. Warum sollte er auch? Wäre meine Frage. Stille. (lacht) Bringt er die Motivation mit? Weiß ich nicht. Das musst du wissen. Das musst du einschätzen. Du kennst die Person. Der einzige, aber der sich verändern kann, und das kannst du sicher sein, bist du. Du kannst irgendwas machen. Und du musst halt eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung sollte halt wohl überlegt sein. Und wenn du der, Me- und wenn du der Meinung bist, dass der, dein Gegenüber so viel Motivation mitbringt, all diese ganzen Sachen, die ich gerade eben erklärt habe, äh, bewältigen zu können und du auch in der Lage bist, entsprechend realistisch so lange das Ganze mitzumachen, ne, weil du weißt, okay, das sind Sachen, damit wird er vielleicht äh, oder wird sie alle Schaltjahre mal konfrontiert, ne, damit er auch, damit dann auch wirklich die Person an die Sachen arbeiten kann, ähm, möchtest du und, und du sagst, okay, kein Problem. Ich habe die Hoffnung, ich werde eins, zwei, drei, vier Jahre das Ganze mitmachen, ne, egal wie schlimm es für mich wird. Und ich habe auch die Hoffnung, dass danach die Person weiterhin mit mir zusammen sein möchte. Ähm, ihr solltet natürlich, äh, übrigens sa- habe ich das deswegen gesagt, weil euch einmal bewusst sein sollte, dass ähm, Menschen, die so sind, wie sie sind, nur deswegen mit euch zusammen sind, weil sie so sind, wie sie sind. Das heißt also, sobald eine Persönlichkeitsveränderung stattgefunden hat, verändern sich auch die Menschen. Und es kann sein, dass die Person dann sagt, sorry, jetzt bin ich jemand anderes und jetzt möchte ich auch andere Sachen für mich. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf dich. Auf Wiedersehen. Und natürlich zu guter Letzt, was ich natürlich auch schon sehr oft gehört habe, dieses, ich helfe dem anderen, ich stehe ihm bei, ich bin für ihn da ich tue alles, damit es ihm wieder gut geht, führt meistens dazu, dass ihr selber in dieses große schwarze Loch mit reingezogen werdet und entsprechend steht ihr dann da und habt dann selbst tausend andere Probleme, zu denen, die ihr schon davor hattet. Und dann ist halt die Frage, willst du das mitmachen oder nicht? Und die die Antwort darauf, die musst du selber dir beantworten. Ihr wisst, ihr kennt mich mittlerweile, ich sage immer, Ja, war nett und schön. Auf Wiedersehen, ne? Du, die die Person wird sich nicht verändern. Aber natürlich, ich weiß auch, in in bestimmten Konstellationen herrschen natürlich auch noch andere Sachen, die natürlich dann mit einher oder mit dranhängen, ne, vor allem wenn es dann so in Richtung Familie, Kinder, Eigentümer etc. geht. Ähm, da ist es natürlich nicht so einfach, wie wenn man jetzt irgendwie jemanden frisch kennengelernt hat oder mit jemanden ein, zwei Jahre zusammen ist. Das ist mir schon klar. Aber ähm, Fakt ist, die Frage sollte nicht lauten, okay, kann sich jetzt mein Gegenüber verändern? Ne? Sollte ich jetzt hoffen oder nicht? Sondern die Frage ist, wie kannst du dich verändern? Was kannst du tun für dich selber? Und mal das Ganze ein bisschen realistisch betrachten. Ne? Weil am Ende des Tages... Menschen verändern sich einfach nicht. Das ist halt, dass da, da braucht ihr euch auch nicht damit großartig zu beschäftigen. Das, Veränderung ist eine sehr, sehr schwierige und schmerzhafte Sache. Und äh, nochmal, das heißt nicht, nur weil man ein, zweimal da so ein bisschen sich anders verhalten hat, dass das Problem aus der Welt geschaffen ist. Ganz im Gegenteil. Ihr müsst immer wieder damit konfrontiert werden. Ne? Vor allem, wenn es jetzt, also das erste, was mir jetzt einfällt, ist halt diese diese Anziehungsthematik. Ihr fühlt euch von gewissen Menschen angezogen, die in der Regel ähm, das triggern, was ihr schon aus eurer Kindheit kennt, Also äh, äh, Mutter-Kind, Vater-Kind-Verhältnis, also das familiäre Verhältnis und wenn es natürlich etwas sehr Negatives war, also sprich, wie vorhin auch gesagt, zum Beispiel toxisches ähm, Verhalten, also sprich, wenn euch toxische Menschen anziehen, dann ähm, werdet ihr nicht in der Zukunft euch von solchen Menschen fernhalten können, nur weil ihr vielleicht einmal da euch recht schnell ähm, rausgezogen habt. Und das, was ihr sowieso nicht schaffen werdet. Da muss man auch realistisch sein. Beim ersten Mal, beim ersten Mal, wenn du komplett gegen die Wand fährst, realisierst du vielleicht, wenn du Glück hast, was dein Problem ist und wo das herkommt und wieso du dich auf einmal zu solchen Personen angezogen fühlst. Beim zweiten Mal tappst du wieder in dieselbe Falle rein, aber am Anfang oder recht am Anfang realisierst du, wo du gerade reingetappt bist und merkst, oh shit, jetzt bin ich wieder genau da gelandet, wo ich schon vorher war, nur jetzt ist es mir bewusst und jetzt muss ich versuchen, mich da rauszuziehen, dann wirst du dich selber rausziehen, beim dritten Mal äh, wirst du nochmal in die Falle reintappen, aber wirst es noch früher realisieren und wirst das Ganze vielleicht mit, mit ein bisschen mehr Abstand halten, äh, mit ein bisschen mehr Abstand ähm, handeln können. Und dann beim dritten, vierten, fünften, sechsten oder zehnten Mal wirst du vielleicht an einen Punkt kommen, je nachdem natürlich, das, da ist jeder unterschiedlich, wirst du vielleicht an einen Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt lasse ich mich gar nicht mehr drauf ein, sondern ich nehme, sobald ich spüre, dass es solche Menschen sind, ne, ohne überhaupt mit denen richtig gesprochen zu haben, weil das spürt man halt, ne, die Anziehung ist es halt immer meistens. Ähm, distanziere ich mich schon sofort, ne? weil ich mittlerweile schon so weit bin, dass ich dass ich gegen diese Emotionen besser ankämpfen kann, weil ich auch diese Erfahrung gesammelt habe und diese Erfahrung mir gezeigt habe, nach dem zehnten Mal, okay, hier brauche ich mich gar nicht damit auseinanderzusetzen, weil ich weiß, dieses Gefühl ist ein Alarmsignal für mich und ich, ich, ich suche sofort das Weite, weil ich kenne schon, ich weiß schon, wie das ganze Ding ausgehen wird. So, und jetzt Gegenfrage, ne, Angenommen, du bist jetzt jemand, der genau dieses Problem hat, wie oft lernst du denn jemanden kennen, der so ist? Ja, genau. Wenn du also wenn du zehn Versuche brauchst und du einmal im Jahr jemanden kennenlernst, mein Glückwunsch, dann wirst du zehn Jahre lang brauchen, bis du es schaffst, komplett von diesen Menschen sofort Abstand nehmen zu können. Ne? Weil du einfach, nur wenn du, dich damit, wenn du damit konfrontiert wirst in der Realität und du es dann auch eins zu eins ähm, überwältigen kann, überwältigen kann Entschuldigung, äh, beziehungsweise dich entsprechend anders verhalten kannst, nur so entwickelst du dich einfach weiter. Das ist halt einfach so. Ja? Das, das, ist, das ist bei allen Sachen so. Das gilt auch für, für kleine Sachen. Ne? Zum Beispiel die Thematik vom Ghosting. Okay, wenn du, wenn du noch nie geghostet worden bist und du wirst das erste Mal geghostet, dann wirst du komplett andere Gefühle haben, wie wenn du das dritte oder vierte Mal geghostet worden bist, aber du halt schon vorher gelernt hast, nicht darauf großartig mehr einzugehen. Ja, Beim ersten Mal wirst du vielleicht noch zwei, dreimal Mal hinterher schreiben und sagen, hier und da und hast du nicht gesehen. Beim fünften, sechsten Mal wirst du dir am Arsch vorbeigehen, weil du weißt, okay, Beim ersten Mal konnte ich nicht widerstehen. Ich konnte die Gefühle nicht aushalten. Ich musste der Person hinterher schreiben, weil ich wissen wollte, wieso, weshalb, warum. Beim zweiten Mal ähm, konnte ich der Versuchung widerstehen, da hinterher zu schreiben. Ähm, Ich musste mit mir selber ausmachen. Beim dritten Mal hat es mich schon weniger tangiert. Beim fünften Mal wusste ich sofort, was Sache ist und habe mich gar nicht mehr großartig damit weiterhin beschäftigt. Das sind jetzt aber so Kleinigkeiten, vor allem das Ghosting-Thema ist halt ein Dating-Thema und Dating-Thema erlebst du ja viel, viel später. Problematisch ist es meistens immer bei den Sachen, die halt einen sehr, sehr, ähm, einen Ursprung haben, der schon extrem weit in der Vergangenheit liegt. Deswegen ist es auch viel schwieriger, Muster zu verändern, die schon 10, 20, 30 Jahre lang äh, wüten, wie halt Muster, die du erst seit, einem Jahr hast oder seit zwei Jahren. Also wenn du irgendein Trauma, also Ghosting kann ja ein traumatischer Vorfall sein, weil weil, ist ja klar, das traumatisiert ja von einer gewissen Ebene. Aber wenn du halt damit anders umgehst und sehr, sehr schnell das erkennst und beim nächsten Mal, was vielleicht nicht irgendwie zehn Jahre später sein wird, nochmal damit konfrontiert wirst, ist es viel einfacher, damit umzugehen, wie wenn es halt etwas ist, was du halt schon seit ähm, 20 Jahren im Kopf hast und es sich da automatisiert hat und es halt immer wieder abgespielt wird, weil es sich einfach viel, viel mehr verfestigt hat. Und deswegen sage ich auch immer wieder, wenn du ähm, gewisse traumatische Erlebnisse, ähm, äh, wenn, 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 ja, wenn, äh? ach, mir fehlen gerade die Worte. (lacht) Wenn gewisse traumatische Erlebnisse entstehen, dann ist es immer sehr, sehr wichtig, sie zu verarbeiten, anstatt sie links liegen zu lassen, Oder sie unter den Teppich zu kehren und und gar nicht mehr drauf zu schauen. Nur damit genau nicht solche Probleme dann in der Zukunft entstehen. Aber gut, wie dem auch sei. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Kann sich mein Gegenüber verändern? Die Antwort ist immer simpel. Nein, kann er nicht. Oder kann sie nicht. Nur du kannst dich selber verändern und das ist auch das Einzige, worauf du den Fokus legen solltest. Ne? Und wenn du doch irgendwie die Hoffnung hast oder der Meinung bist, du möchtest dir gegenüber eine Chance geben, dann mach dir einfach mal Gedanken darüber, welche Variablen du in diese Gleichung reinwerfen solltest, nämlich die, die ich vorhin gesagt habe. Und wenn du danach immer noch der Meinung bist, dass es sich rentiert oder lohnt, hey, dann tu es. Ne? Solange ihr Verantwortung für eure Handlungen übernehmt, macht, was ihr wollt. Ne? Dann ist alles in Ordnung, auch wenn ihr danach auf die Fresse fallt. Am Ende ist alles nur eine Lernerfahrung. Ne? Und solange man gewisse Fehler nicht zwei-, drei- oder viermal macht, ähm, sollte man sich da auch keine großartigen Sorgen machen, dass man jetzt irgendwie falsch entschieden hat oder ähnliches. Naja, wie dem auch sei. Jo, das war's dann mal wieder von mir. Äh, Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, auch wenn es natürlich manchmal ein bisschen schwer ist und äh, hart zu akzeptieren. (lacht) Vor allem bei sowas, wenn man sich ähm, selbst irgendwo selber rausziehen muss und nicht irgendwie wartet, bis der Gegenüber einen erlöst oder bis jemand anderes zufällig kommt und einen erlöst. Oder man selber irgendwann so in den Wahnsinn getrieben worden ist, dass man einfach nicht mehr kann, weil man keine Energie mehr hat und dann sich sagt, okay, jetzt bin ich eh schon... Durch mit der Welt. Jetzt, 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 jetzt jetzt lasse ich einfach los und beschäftige mich damit, dass ich mal wieder irgendwie auf die Beine komme. Naja, denkt dran, unten in der Beschreibung findet ihr alle nötigen Links, die ihr braucht. ähm, Vor allem, wenn ihr Interesse an einem Coaching bei mir habt. Ähm, Ja, ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich natürlich auch nicht nur Sachen coache, die in Richtung Beziehung gehen, auch Sachen Richtung, ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung, vor allem Selbstwert und vor allem solche äh, ähm, Vater-Kind-Mutter-Kind-Beziehungen, schreibt mir einfach eine Mail oder bucht es direkt über meine Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Tag, wo wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.